1: Es ist Traumwetter und dazu passen auch die heutigen Gäste. Es geht nämlich um einen einfachen Weg zum Traumpool. Dieser Aufgabe stellt sich das Pool Startups Remondo. Herzlich willkommen im Rheinland Valley. Der Business Podcast führt zwischendurch heute mit Axel Altweger und Jan Giffel. Beide ermöglichen vielen Kunden den Traum vom eigenen Pool. Wie ihr Businessmodell aufgebaut ist und woher die Affinität zu Pools kommt, erfahrt ihr jetzt im Rheinland Valley. Hallo Axel und hallo Jan. Hallo
2: ihr beiden. Hallo, danke fürs, für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass es das geklappt hat und haben auch ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Wir müssen uns aber erstmal aufklären, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Pools zu bauen und zu vertreiben und daraus ein Startup zu machen, weil die Zielgruppe ist ja offensichtlich sehr klein, oder würde ich jetzt mal behaupten?
3: Spannend, ja gute gute Überleitung. Das Wetter passt, die Tage werden länger und die Sonne strahlt. Das soll ja auch, glaube ich, einer der wärmsten Märzmonate werden, die wir jetzt erleben. Und da kommt eigentlich auch so der der Gedanke her. Man man hat früher in den, in den ja, 70er 80er Jahren glaube ich viel Pools gebaut und da war das immer so das Thema der Superreichen. Meine Familie ist seit 40 Jahren im Garten- und Landschaftsbau tätig. Das heißt, wir haben schon immer in Gärten von Kunden gearbeitet, von Privatkunden gearbeitet und irgendwo kam dann die Idee her, auch den Kunden mit einem Pool zu bedienen. Die Nachfrage stieg, das fing so vor gut 10 Jahren, 15 Jahren an, dass die Leute sich viel mehr für das Thema Pool im Garten interessiert haben. Ich denke, einerseits wetterbedingt, andererseits so ein bisschen ein äh, Thema Cocooning nennt sich das. Und man macht sich zu Hause einfach schöner. Ähm, Investitionen in Haus und Eigenheim äh, und auch Garten werden nicht, nicht nur von der Bank supportet, eben man ist selbst auch bereiter mehr Geld äh, in, in Haus und Garten zu investieren. Und dann fing das Thema an äh, Pool. Äh, und da sind wir dann äh, damals mit dem Familienbetrieb einfach intensiver in das Thema Pool eingestiegen. Ich habe mich da hauptsächlich drum gekümmert. Und habe dann eben meinem Kumpel, äh, ja Studienkollege, langjähriger Freund Axel immer gesagt, komm bitte, hilf mir, wir müssen das Thema digitalisieren, wir müssen den Pool äh, erreichbar machen für jedermann. Ähm, damals noch nicht ganz so prägnant für jedermann, weil ich gesagt habe, okay, das ist ist ja dann doch, doch ein Stück Luxusgut äh, zu der Zeit, wo wir das eben äh, fokussiert für unsere Kunden gemacht haben, äh, im Privatsegment und äh, meinte, da muss so ein Konfigurator her. Und da ist der Axel dazu gestoßen, hat er gesagt, eigentlich müssen wir daraus ein Produkt machen, was für jeden zugänglich ist. Er hat das erste Mal gesehen, was wie die Kinderaugen strahlen, wenn die dann in so ein Becken reinspringen und wie wir das Leben von, von, von jeder Familie privat verändern können. Hat er gesagt, das gehört
1: eigentlich am besten in jeden Garten und das für die Zukunft. Und ist natürlich auch Thema Werterhalt der Immobilie, glaube ich, ein spannendes Thema, oder?
2: Ja, ja, absolut, absolut. Und man vertut sich wirklich. Wir, wir kriegen die Frage immer immer wieder, Pools Deutschland, passt das überhaupt zusammen? Aber äh, es ist doch mittlerweile so, dass ähm, sehr, sehr viele Pools gebaut werden. Äh, dass Das Auto als Statussymbol nimmt ein bisschen ab. Ne? Die jüngere Generation, die hat vielleicht auch gar keins mehr oder geschweige denn von zwei Autos. Und äh, da bleibt natürlich auch ein bisschen Kapital übrig und damit macht man sich dann zu Hause schön. Und äh, Corona hat das Ganze dann nochmal ähm, natürlich auf eine Rakete genommen und nochmal weiter katapultiert. Aber grundsätzlich sind die, die Trends einfach schon vorher da gewesen, genau.
1: Ja, gerade jetzt in der Zeit, wo man glaube ich auch sehr viel zu Hause ist oder jetzt in den vergangenen zwei Jahren zu Hause war, kann ich mir das gut vorstellen, dass dann doch so ein Pool ähm, das Erlebnis zu Hause doch spannender macht. Kommen wir konkret zu eurem Businessmodell. Wie ist das aufgebaut? Was mache ich über eure Seite und in wie wie ist euer Arbeitsablauf täglich?
3: Ja, eigentlich, ich glaube, das das Allerspannendste ist erstmal äh, einleiten mit deiner ersten Frage, die wir hatten, äh, was was genau macht ihr überhaupt? Das ist das, was wir versuchen, einfach mal transparenter darzustellen. Äh, Viele Interessenten, die sich dem Thema Pool äh, widmen, stoßen oft auf Foren, Ähm, relativ wenig Informationen. wenn dann in Foren schon sehr detaillierte Informationen, oft aber eben auch irgendwo eine Geschichte, äh, wo sich jemand dann privat gesagt hat, okay, ich baue mir jetzt mal einen Pool, was brauche ich dafür? Äh, Spaten, Bagger, äh, Beton, äh, Steine oder ich baue mir irgendeinen Pool aus einem Baumarkt auf. Und unsere erste Mission war es erstmal, Transparenz überhaupt zu schaffen, einem potenziellen Kunden Aufklärung zu bieten, eine Möglichkeit zu bieten, eine Plattform zu haben,
2: sich über das Thema Pool einfach ein bisschen besser zu informieren. Genau. Und und von dem Startpunkt gehen wir natürlich weiter mit, mit den Produkten, die die wir anbieten. Sprich, wir vertreiben die Pools nur online, digital. Klar kann jeder vorbeikommen, aber äh, grundsätzlich äh, arbeiten wir in ganz Deutschland und Österreich und äh, das Businessmodell ist im Endeffekt äh, recht simpel. Also wir beraten die Kunden mit einem stark informativen Fokus eben, wie Jan es gerade gesagt hatte. Die fragen bei uns an, wir machen mit denen eine Videokonferenz, die schicken uns Bilder von ihrem Garten, also können wir uns schon eine, ein sehr gutes Bild machen, wie am Ende der Garten mit Pool aussehen soll. Und dann gehen wir eben mit den Kunden das Wunschkonzept durch. Einerseits haben wir die Möglichkeit, dass die Kunden das selber anpacken, sozusagen selber ihren Pool bauen. Da haben wir dafür eine, eine E-Learning-Plattform gebaut, wo man das dann in so ungefähr 15 Kursen eben sieht, wie man von wirklich A bis Z einen Pool baut. Und äh, dann die andere Option wäre, dass wir eben für äh, die Kunden ein fertiges Becken in den Garten heben und äh, dann so den Prozess äh, eben abwickeln. Das Ganze ist aber eben sehr strukturiert und dadurch eben auch sehr skalierbar und äh, somit sind wir eben auch stark gewachsen in 22 und sind jetzt mittlerweile äh, knapp 25 Mann. Gestartet sind wir vor ja. eineinhalb Jahren. Ja, ja. Genau. Ja, man, äh, Um da
3: noch zu ergänzen, äh, wir befinden uns in einer sehr alteingesessenen, ich würde fast sagen, rudimentären Wild West äh, Branche. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Wilden Westen, weil es eigentlich noch relativ wenig Regeln gibt in unseren äh, Gefilden, in denen wir hier tätig sind und ähm, wir haben viel mehr Visionen und auch viel mehr Businessmodelle noch vor uns. Aber es ist eben oft gerade für Außenständige oder Außenstehende und äh, auch unsere Kunden gar nicht so wirklich greifbar, wie weitläufig so ein Poolbau sein können und äh, in welche, ähm, ja, nicht nur Produktion, sondern auch Logistikketten und Ersatzteile und Teile äh, wir da eingreifen können und da basiert unser Modell einfach jetzt als erstes Mal als, ähm, ich sag mal, Umsatz und und, äh, äh, finanzieller Generator das Thema Endkunde. Auch Feedback orientiert kriegen wir darüber am meisten Informationen und äh, darauf skalieren wir nachher mit ähm, Eingriff in die äh, Produktion, in die Kette, äh, in den kompletten Supply, aber auch eben äh, im, im Bereich Weiterentwicklung, Development, Produktentwicklung und so weiter.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Erde ja, es eben angesprochen, Pools als sozusagen Luxus im Garten. Und beim Research habe ich gesehen, ihr nehmt den Druck, vor allem den Kostendruck, auch so ein bisschen den Kunden äh, in Form von Finanzierungspartnern und Finanzierungsoptionen Führt uns da mal kurz durch, wie ihr das strukturiert habt oder was ihr da den Kunden anbieten könnt, beziehungsweise auch, was, wenn man es kauft, was so der Kostenpunkt von so einem durchschnittlichen Pool überhaupt ist, damit man da mal eine gute Vorstellung hat.
3: Ja, ich würde da kurz eingreifen, das ist eigentlich ganz spannend, weil, wenn man jetzt den klassischen Weg geht, man man sucht als Privatkunde einen Pool, man ähm, plant so ein Stück weit ja dann Luxus für sich selber. Äh, das lässt sich nicht an dem Eintritt von einem Freibad äh, hochskalieren, also äh, oder äh, nachrechnen, wenn man es so fairerweise sagen möchte. Ähm, kann man aber natürlich auch mit dem mit dem Erlebnis Freibad einfach nicht im Ansatz vergleichen. Ähm, der Pool zum Beispiel, so wie ich das klassisch gelernt habe, ist einfach ein sehr teures Produkt. weil ja arbeitsumfangreich ist. Und äh, gerade wenn man da auf Qualität achtet, dann äh, bewegen wir uns sehr, sehr schnell ab Summen so äh, 50.000 Euro und aufwärts. Und über unsere Entwicklungen in den letzten Jahren haben wir eigentlich festgestellt, dass das ganz oft bei Kunden einfach auf so einen äh, Negativmoment Moment stößt, wo du einem Kunden dann eben ins Gesicht sagst, hey, das kannst du einfach nicht leisten oder äh, das ist einfach sehr teuer. Und dann waren viele so, wow, schade, da endet dann unsere Journey. Und dann gab es eben viele Kunden oder Interessenten, die sich umgeschaut haben, haben dann billigere äh, Produkte gewählt, die halt einfach nachhaltig dann zwei-, dreimal gemacht werden müssen. Das ist ja immer so die Reise. Wenn man sich dann für was sehr Günstiges entscheidet, dann macht man es dann doch zweimal und man muss sich vorstellen, so ein äh, Pool ist ein, ein Bauwerk wie ein Keller. Äh, und ein Keller ist ja nichts anderes als nachher das Fundament eines Hauses. Und wenn man so einen Keller nicht ordentlich isoliert, dann hat man permanent mit Feuchtigkeit zu tun oder Nässe oder eben Schäden. Und dann ähm, hat man nichts anderes geschaffen als ein sehr schlechtes äh, Fundament fürs Haus. Äh, bloß, dass man beim Pool halt nicht mehr nach oben hin aufbauen muss. Aber es geht ja schon darum, da Wasser drin zu halten, eine gewisse Qualität, eine gewisse ähm, Optik auch. Und deswegen ist so ein Pool in der Regel recht teuer. Und da haben wir angesetzt und haben gesagt, okay, wie können wir das runterbrechen, wie können wir das A, erschwinglicher machen und ähm, wie könnten wir den Markt eröffnen, auch für Kunden und Interessenten, die sagen, naja gut, ich habe jetzt vielleicht nicht ad hoc die Summe zur Hand ähm, und wenn, dann müsste ich zur Bank gehen. Ähm, warum können wir das nicht selber anbieten? Ähnlich wie beim Auto. Der, der Deutsche finanziert mittlerweile auch sein Auto. Früher war das ein typisches Bargeldthema. Ich gehe jetzt ins Autohaus und kaufe mir ein Fahrzeug. Dann fingen die Leute an und haben gesagt, das
2: finanziere ich. Und da haben wir gesagt, warum machen wir das nicht für einen Pool? Ähm, das könnten wir machen, ja. Nun zur Journey. Genau, also wir sind dann mit der Schwäbe Schall äh, in, in Kontakt gegangen und äh, auch mit ein paar. Und das ist klar, der Puber ist was, wie man wie der Intro schon war, was nicht so bekannt ist äh, in Deutschland. Da gibt es Berührungsängste. Und wir hatten natürlich auch noch nicht große Summen, die wir jetzt äh, den Banken vorzeigen konnten, Finanzierungsvolumen. Aber die Schwäbisch Hall äh, war da sehr interessiert dran und äh, so bieten wir das jetzt über Schwäbisch Hall eben an. Und so ein Pool kostet, wenn man es jetzt wirklich ohne Finanzierung machen wollte, als, als Selbstbauvariante eben wahrscheinlich so, ähm, wie Jan es angesprochen hat, mit Qualität irgendwo so ab 15.000 Euro aufwärts. Und wenn man es eben ein fertiges Becken ne, inklusive ähm, dann ein paar technischen Elementen haben möchte, wahrscheinlich so ab 35, 40.000 Euro aufwärts. Und wie du gesagt hattest, ist es ja eine Werk- Wertsteigerung im Haus. Ne? Häuser werden finanziert, man zahlt das auch nicht aus der Tasche. Und ähm, so sieht es auch Schwäbisch und wir auch. Deswegen finden wir das dann ganz natürlich einen Weg, das zu finanzieren. Und so kommt man dann eben auf Raten raus, so von irgendwie 100 bis 300 Euro im Monat. Ähm, somit wie eigentlich ähm, von Papa und Mama die die im Fitnessstudio und ähm, da schwimmen ja auch ein sehr gutes sportliches Element ist und macht es natürlich auch Sinn dass man da in dem Sinne angreift ja
1: wenn wir beim Thema Probleme waren, wir gerade, wir haben darüber gesprochen, wenn man sich dem Poolbau selber widmet, ohne professionelle Hilfe, was alles passieren kann. Habt ihr denn selber Hürden genommen? Hattet ihr Probleme bei der Gründung, bei Planungen, bei den ersten Aufträgen? Wo seid ihr an Grenzen gestoßen? Wo haben sich Probleme offenbart, die man im Nachhinein vielleicht hätte umgehen können, die ihr aber auch nicht abgesehen habt?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja, glaube ich, eine äh, altbekannte Geschichte, dass in Deutschland das Gründen ein bisschen leichter gemacht werden sollte. Ähm, Grundsätzlich war es so, dass wir eben starten wollten äh, Ende 2019, Anfang 2020. Und äh, dann kam ja natürlich Corona da auch zwischen rein und dann war das Ganze mit Notaren ähm, nicht mehr so leicht. Also hat sich das auch ein bisschen verzögert. Also ein halbes Jahr hat es am Ende sicher gedauert, äh, bis wir eben unsere äh, Gesellschaftsstruktur und die GmbH-Gründung dann durch hatten. Und dann, muss man sagen, ging es eigentlich sehr schnell voran bei uns. Wir haben natürlich den großen Vorteil dass wir ähm, so viele Jahre Erfahrung von dem Familienunternehmen vom Jan eben noch drauf hatten und das Produkt schon in und auswendig kannten. Und so konnten wir halt von Tag 1 wirklich aus unserem Umsatz wachsen. Also wir sind auch komplett gebootstrapped und äh, sind jetzt eben schon im niedrigen, einstelligen Millionenbereich was unsere Verkäufe angeht. Und äh, so äh, sind wir da eigentlich auf recht wenige Hindernisse gestoßen. Äh, Wie Jan gesagt hat, ist ein bisschen eingerostet die Poolbranche. Deswegen sind auch die Lieferanten, äh, die meistens aus Frankreich kommen, die, die sind ein bisschen speziell, die haben eine andere Mentalität. Ne? Da muss man vielleicht hin und wieder mal hinfahren, mit denen Mittagessen gehen, eine Flasche Rotwein trinken, damit man da auf einen grünen Zweig kommt. Ähm, aber grundsätzlich äh, ging es wirklich darum, schnell zu wachsen. Und da sind wir jetzt auf einem guten Punkt nach eineinhalb Jahren. Ja. Ja. Wir konnten wirklich sehr
3: viele. Probleme auch in der Anfangsphase entspannt ausmerzen über die äh, Unternehmung, die wir ja im Alltag Alltagsgeschäft stecken haben. Da stecken eigentlich auch, glaube ich, so ein Großteil unseres äh, Funding und Ressourcen hinter und dadurch war es für äh, uns jetzt als Teams mit Mondo eigentlich sehr sehr komfortabel, von dort aus äh, ja den oberen Bereich abzuschöpfen, mitzunehmen und ähm, relativ wenig Probleme. Ja, eigentlich keine Probleme, um ehrlich zu sein, äh, zu haben. Herausforderungen hatten wir immer, aber jetzt so
1: wirkliche Probleme, ne, gab's nicht. Heute, toi, to toi ja, bis heute. Ja, kaum äh, Weg nach der Gründung ohne Probleme und auch sehr stark skaliert, wenn man jetzt äh, euch zuhört und, und eure Umsatzzahlen ähm, sich vor Augen hält. Wenn wir mal über eure Kunden sprechen, wir kommen gleich noch dazu, wie ihr die erreicht, aber... Wenn ihr eure Kunden habt, wie fängt, wie fängt der Standardkunde von euch ähm, an? Hat er schon einen Pool im Garten, vielleicht so ein Aufstellpool oder wie man das schon öfter gesehen hat? Gibt es ja in, in den unterschiedlichsten Varianten ähm, was unternimmt er, bis es dann zum richtigen Pool geht?
3: Ja, der Traumkunde von uns, der hat schon einen Pool, einfach weil er sich dann über die Verantwortung eines Pools bewusst ist. Ähm, das muss man ganz klar vorab sagen. Die meisten, ja, da gibt es so ein lustiges Sprichwort, das heißt den äh, Elefantenfußabdruck. Das sind diese klassischen Rundpools, wie man die aus äh, ja, jeglichen Baumärkten kennt, die man dann so saisonstechnisch also aufbläst oder aufpumpt und dann äh, pressen die einem immer den Rasen platt. Ne? Darüber haben die Väter meistens oft schon eine Erfahrung gesammelt, wie so ein Pool funktioniert. Äh, ist der warm? Ist der kalt? Äh, wann kippt der? Ne? Wann ist der gut? grün, wann ist der wieder blau? Da, da resultieren auch sehr, sehr viele Fragen äh, draus, auch im Internet kursiert da dann die ein oder andere spannende Antwort oder Geschichte. Ähm, fairerweise muss man ganz klar sagen, dass die meisten ähm, Pool-Interessenten lange suchen. Das ist einfach eine tolle Voraussetzung für uns, weil man hat wirklich eine aktive Suche. Das ist jetzt nicht so eine Heute-auf-Morgen-Entscheidung. Gut, das kann auch ein Nachteil sein, aber in unserem Segment sind die Kunden sehr oder Interessenten sehr informiert und die finden bei uns sehr viele Informationen, wir versuchen das sehr transparent aufzubauen, auch über den Blog und äh, über das E-Learning, über Videos, äh, den Kunden einfach mitzunehmen, den Interessenten mitzunehmen, vielleicht auch schon Jahre im Voraus äh, zu informieren, so dass er sich dann irgendwann sagt, okay, hey, die sind cool, da kann ich äh, mir wahre Infos herholen und wahres Know-how. Und äh, dann kommt dann der Axel, da steigt
2: er mit ein mit unserer Lead-Generierung. <lacht> ja. Genau, und dann fangen die Kunden an, machen eben die, die berühmte Videokonferenz mit uns und äh, laufen dann eben die die Schritte durch. Ja, aber wie Jan gesagt hatte, wir fragen auch immer als einer der ersten Fragen in unserer Videokonferenz, wie lange schwirrt das Thema schon so rum im Hinterkopf? Ne? Und da sind die meisten Antworten so zwei Jahre bis ja, sechs Monate, sowas in der Richtung. Also es ist ein langer Prozess, äh, den die da durchgehen und wir sind aber im zu jedem Schritt da. Ja,
3: ja, weil die meisten sind wirklich Familienväter. Äh, oder wir haben auch schon den ein oder anderen äh, ja, ältere Semester dabei, die sich dann nach Auszug der Kinder nochmal was zu Hause gönnen ähm, und sagen, okay, jetzt wollen wir nochmal ein bisschen Sport machen äh, zu Hause mit Gegenstromanlage, Wärmepumpe, vielleicht sogar eine Sauna mit dabei, die sich dann noch so ein Komplettset äh, von uns da beraten technisch gönnen. Ähm, teils, dieses dann selber machen. Manche, die dann wirklich sagen, okay, wir ja, wir, wir lassen da von euch was machen. und ähm, Aber ich glaube, der Hauptteil ist immer so die, die die erste Motivation sind Kinder. Ja. so also die erste Motivation und dann stellt man dann doch fest, dass das für Mann und Frau privat auch eine coole
1: Sache sein kann. Ja, das das wär- wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, wie denn der, der Kla- oder von nicht nur euer Kunde, weil im Endeffekt ist ja erstmal egal, wer den Pool dann bezahlt, sondern wer möchte den Pool, das ist glaube ich auch eine sehr spannende Frage, ob dann wirklich die Kinder da stehen und die Eltern so lange, oder auf die Eltern so lange drauf einreden, bis dann endlich der Pool steht und die Anfrage bei euch eingeht, oder ob das ob die von der Frau kommt oder vom Mann, aber wenn ihr sagt, das ist Männer, Männer-Ding eher, oder?
3: Die Männer bauen äh, und müssen sich darum kümmern am Anfang. Das muss man ganz klar sagen dazu. Aber die die Frau
1: Frauen will den Pool. Also genau, will den ja, ja, ja.
3: ja, genau, so ist fairerweise zu sagen. Und die Kids haben oft die Mama überzeugt, äh, so einen Pool äh, zu bekommen. <lacht> und dann äh, gibt die gibt die Dame des Hauses die Info an den Herrn weiter und der kümmert sich dann um das Thema, dass es dann realisierbar ist und auch irgendwo finanziell äh, vielleicht stemmbar, wenn man es so sieht. So ist, glaube ich, so die klassische Herangehensweise. Und dann kommt ganz oft dieser Faktor, äh, das haben wir so typisch, so ein Nachbarschaftsthema ist das. Äh, meine Nachbarn haben einen Pool, dann hängen ja die Kinder im Endeffekt die ganze Zeit beim Nachbarn ab, dann ist die Frau zu Hause unzufrieden, weil die Kids ja immer aus dem Haus sind, ähm, weil die natürlich im Sommer immer nebenan baden gehen und dann sagt man Natürlich, ich hätte jetzt auch gerne einen Pool zu Hause. Äh, Ja, das äh, steigert ein bisschen den Druck. Das haben wir gemerkt, dass äh, dann in der Nachbarschaft dann relativ schnell nachgezogen wird und danach, wo hast du gebaut? Ja, okay, dann baue ich auch mit denen. Äh, Dann setzt man eine Saison später dann eben da auch einen Pool mit hin oder im gleichen Jahr manchmal.
0: Was mich in dem Zuge noch interessiert, sind ähm, die Features der Pools. Was ist da so common? Also mich würde persönlich jetzt zum Beispiel eine Gegenstromanlage super reizen, weil da kann man natürlich das, das Planschen von den Kindern verbinden mit eigene sportliche Ambition. Aber was was fragen die Kunden am meisten nach? Ist es so eine Gegenstromanlage, eine Heizung, Beleuchtung oder was für Features gibt es überhaupt, wie man das Ganze upgraden kann? Whirlpool klingt, glaube ich, auch super spannend, oder? Habt ihr Düsen, Düsen verbaut ihr bestimmt auch, oder? Ja,
2: also wir wir haben so das Amazon-Mantra, wir wollen alles immer möglich machen. Das heißt, es gibt auch keine feste Größe bei uns. Die modularen Pools, also die Selbstbaupools, die, die sind immer in so einem 33-Zentimeter-Format. Du kannst wirklich jede Größe bauen, sei es 10 Meter mal 4 Meter oder 3 Meter mal drei Meter. Also das funktioniert. Und die Pools, die im Werk produziert werden, die sind auch komplett auf Maß. Und dann sind die, die beliebtesten Optionen, Lichter auf jeden Fall, immer LEDs drin. Da gibt es, glaube ich, bis auf einen Kunden hat es bisher jeder genommen. Und ähm, dann ist in Deutschland natürlich äh, eine Wärmepumpe, irgendeine Heizung schon von Vorteil, einfach um die, die, die Schwimmsaison zu verlängern. Die meisten Kunden schwimmen irgendwie so von April, Mai bis ähm, oft in November mit rein, weil das mit einer ordentlichen Abdeckung, das wäre jetzt das Zweite, ne, was für Kinder natürlich auch wichtig ist, wirklich gut geht. Einerseits isoliert die und andererseits bietet dann natürlich Sicherheit und kombiniert dann mit einer Wärmepumpe, kann man dann wirklich lange schwimmen und für die Sportlichen so wie dich, gibt es dann noch eine Gegenstromanlage und dann hat die ganze die ganze Family was vom Pool. Sehr da cool. Gibt's auch keine Limits noch, ja, ja.
3: da kann man alles machen, da haben wir auch schon äh ja, Wahnsinnsgeräte eingebaut. Da sind auch dann Gegenstromanlagen drin, die für absolute Pro-Pro-Schwimmer sind. Da könntest du eigentlich schon sogar auf dem Pool surfen. Ja. Ja.
2: Also da gibt es Trainingsprogramme mit Apps, ja. äh, mit Intervallschwimmen, die dann von Triathleten auch genutzt werden. Man muss sich vorstellen, dass also für einen Otto-Normalverbraucher ist eine Gegenstromanlage natürlich schon eine Menge Geld. Die kostet zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Aber für so einen richtigen Profischwimmer geht das auch schon manchmal so Richtung 20.000 Euro. Und ähm, da ist dann wirklich Druck dahinter. So also wie Jan sagt, wenn man wollte, dann können wir wahrscheinlich ein Surfbrett auch raufstellen, wenn ja. man die richtig einstellt. Ja.
1: Und umso mehr Features, umso besser natürlich auch für euch. ne?
3: Na klar, ja. ja. Aber das Tolle ist, glaube ich, die Modularität bei uns. Wir sind ja sehr flexibel. Wir sind auch super äh, unkompliziert. Ähm, beraten eher transparent. Und äh, wenn er, wie der Leon jetzt sagt, okay, mir ist die Gegenstromanlage lieber, ne? Dann hat der Felix vielleicht äh, mehr ähm, Whirlpool-Charakter. Äh, das ist ja manchmal spannend. Manchmal sitzen wir mit Mann und Frau in der Videokonferenz, wie jetzt äh, mit euch, und dann. Ähm, gibt es unterschiedliche Ansprüche und dann müssen wir beides erfüllen. Dann kriegt der Mann vielleicht seine Gegenstromerlage und die, die Frau eher dann ihre äh, Massagedüsen in der Sitzbank vom von von der Treppe. Äh, und das, diese Modularität, diese Flexibilität, die bringen wir mit. Die machen wir möglich. Äh, die hinterfragen wir natürlich auch bei unseren Lieferanten. Äh, und die macht es am Ende auch aus.
0: Sehr cool. Ähm, an der Stelle nochmal meine Frage. Das sind, vor allem wenn der fertig geliefert wird, dann kommt er mit dem Kran in den Garten. Manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Also bei uns würde ich mir das gar nicht so einfach da vorstellen, aber egal. Das sind dann Kunststoffpools oder ähm, aus welchem Material ist das Ganze dann?
2: Äh, ja, genau. Aus Polypropylen. es ja. also ist ein spezieller Kunststoff und den kann man dann auch in der Wunschfarbe wählen. Sei es jetzt weiß, grau, äh, dunkelgrau, blau. Ne? Und die Platten, diese Polypropylenplatten werden dann eben so verschweißt, dass man eben genau die Größe hat, die man möchte und auch die Treppe und zum Beispiel eben so Düsen einarbeitet und das wird dann im Werk eben vorproduziert. Und das Geile an unserem Job ist, dass wie bei dir dann äh, auch eben Handarbeit ist,
3: da kommen dann echte Männer auf die Baustelle mit einem riesen Baukran und einem äh, fetten LKW und dann muss da eben so ein Teil an so einem riesen Schluppen über dein Haus gehoben werden, äh, bis in den Garten rein, das ist natürlich immer so ein Magic Moment. Ähm, äh, hat auch immer ein bisschen mit Risiko zu tun, keine Frage, sind ist ein spannender Tag, aber das ist auch das, was glaube ich unser Team nachher in der Vielseitigkeit so interessant macht. Äh, es gibt immer was zu sehen, immer was zu erleben, äh, immer mal wieder mit einer Drohne über irgendeine verrückte Aktion zu fliegen. Das macht auch unser Produkt nachher so sexy, weil es sich dadurch natürlich nochmal anders verkaufen lässt. Da kriegen wir auch dann schon mal die eine oder andere Drehanfrage und sehen uns so ein bisschen wie die Steel Buddies bei D-Max. Ja.
1: Geschätzt von Männern, die Serie, gerade der Sender auch, ähm, geht als Tipp an der Stelle auch raus. Wir wollen ja auch Mehrwert liefern hier im Podcast. Ähm, Jawohl, wir wollen aber auch noch über die Zukunft sprechen. Was steht an, was steht auf der Agenda, was habt ihr für Ziele und wo wollt ihr hin?
2: Das ist eine hervorragende Frage, was wir jetzt gar nicht so beleuchtet haben bisher. Wir sind ja wirklich sehr aufs Produkt eingegangen, ist, ist auf das digitale Produkt, sprich die Kunden bekommen von uns jetzt nicht wie sagen wir mal beim Standard Poolbauer irgendwie ein PDF-Angebot oder per Post, wird das auch noch manchmal verschickt, die bekommen Zugang zu, zu einem gesonderten Kundendashboard da können die den Pool auch mit Augmented Reality in den Garten äh, eben rein äh, projizieren auf Größen echt, damit die mal sehen, wie sieht so ein 3x6 Meter aus oder 10x5 Meter. es äh, ist sehr, sehr spannend. Und die Zukunft im Endeffekt für uns ist, äh, die Software, die wir da gebaut haben, immer weiter auszubauen und die Anfragen, die es jetzt auch schon gibt, äh, an ähm, abzugreifen an Poolbauern und Garten- und Landschaftsbauern, weil die suchen auch aktiv nach einem Partner die äh, Pools eben mit denen bauen. Und wir möchten ein Partner sein, einfach weil wir digital äh, die Kunden abholen, aber auch, weil wir es so einfach machen wollen, wie möglich für andere Garten- und Landschaftsbauer und Poolbauer ihre äh, Poolteile, Pools und Zubehörteile äh, einzukaufen und zu vertreiben. Das, das ist unsere Zukunft. Also im Moment sind wir noch sehr äh, b 2 c Und jetzt in Zukunft werden wir B2B2C immer mehr ähm, ins Programm nehmen. Ja, Ja, wunderbar. Vielen
1: Dank für diese vielen Einblicke. Wir würden jetzt zu unseren Private Insights kommen. Wir haben vier Fragen für euch vorbereitet, weil wir ja euch auch zusammen im Podcast haben. Sonst haben wir immer nur einen Gast oder Hm. überwiegend einen Gast. Wenn ihr bereit seid, starten wir damit jetzt.
3: Sehr gerne.
0: Dann fange ich an und zwar die erste Frage. Hat euer Firmengebäude einen eigenen Pool? Äh, Jein, würde ich jetzt mal sagen. Also bei speziellen
2: Ereignissen nehmen wir uns mal so einen Baucontainer und äh, hängen da eine Folie rein, machen einmal voll und äh, hauen eine Pumpe rein. Äh, Sonst haben wir nur einen ganz, ganz kleinen Testpool für Testzwecke. Äh, Das ist ein IBC-Container, wo wir eben äh, verschiedene Tests machen mit ähm, Anlagen, die wir eben selber bauen.
0: Welche Plattform beziehungsweise so welches Medium oder Zeitung ähm, konsumiert ihr am häufigsten, um up to date in der Branche zu bleiben? Ich glaube, das ist doch schon recht nischig, oder? Uff, uff.
2: Ja, die Zeitung müssen wir, glaube ich, selber gründen. Ja. <lacht> ja. Es, es gibt eine spannende Webseite, es ist schwimmbad.de, die ist engagiert und grundsätzlich gibt es. Ähm, unregelmäßig auch ähm, glaube ich von House und Wellness ähm, schöne Projekte, die sich mal angucken kann, aber grundsätzlich, wie Jan gesagt hat, das ist der wilde Westen, da muss man auch selber erkunden und das ist dann die, die Möglichkeit, die wir in dem Markt sehen.
1: Auch zum Inspiration sammeln wahrscheinlich ganz interessant die Zeitungen und äh, Websites. Die privaten Fragen. Ein Haus mit Pool, was darf nach dem Pool beim Eigenheim noch nicht fehlen? Und die Frage richtet sich an Axel.
2: Also ich bin ein riesen Saunafreund. Ich liebe Sauna und in Kombination, wenn der Pool schon da ist, ist das natürlich absoluter Luxus. Wir sehen immer mehr Kunden, die das dann auch anfragen. Und das ist auch was, was wir in Zukunft dann ins Programm mit aufnehmen. Was heißt in Zukunft? Nahe Zukunft haben wir schon. Und das würde ich mir auf jeden Fall noch gönnen in dem Zuge. Dann jetzt noch die Frage an Jan. Was darf
1: während des Schwimmens im Pool nicht fehlen? Ist es eine schwimmende Biertheke oder etwas anderes? Äh,
3: der pinke Flamingo. Der pinke Flamingo, der muss <lacht>
1: standardmäßig und Ich habe mich schon gefragt, ob es den beim Poolkauf gratis mit dazu gibt. Ja, ja
3: wir haben jetzt gerade ja einige Stück bestellt und daran äh, sind wir dran mit mit eigenem Logo. Und dann geht der immer mit dem mit dem Pool mit raus auf jeden Fall, ja.
1: Ja, wunderbar, auch Kundenbindung-Thema. Ja, klar. Ja. Jan, Axel, vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank für die Podcast-Aufnahme und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei wart, blicken natürlich weiterhin auch aufs Fimondo und hoffen, dass ihr weiter skalieren könnt. Macht's gut!